0: Ainda estamos nesse incrível inverno londrino aqui em São Bernardo do Campo, são 20 horas e 48 minutos E hoje temos o nosso primeiro convidado especial, sim, não é nepotismo, mas ele é o meu pai oh. Exatamente, é. a gente entende que uma pessoa que tem afinidade com o grupo Existe um conhecimento técnico e de vida relevante para agregar muito aqui nesse conteúdo e entendemos
1: que faz total sentido. Quem sabe até uma cadeira cativa, não é mesmo? Exatamente, meu querido. Vargolinos agora, né? Que tem dois, três vagas aqui. Exato. Estamos,
0: estamos dominando, estamos dominando. Então, assim, como sempre,
1: Bruno aqui conversando com vocês. Temos o nosso querido mergulhador, Tutu. Opa, Rufus, Arthur. É muito nome, né, gente? Pelo amor de Deus. Segunda-feira, 19 graus. Sumber Londres. E vamos começar mais um...
0: E temos uma picanha assando, hein, pessoal? É. E temos uma picanha assando. E o gin
1: rodando, isso que é o Exatamente. mais importante.
0: Temos tá também o nosso caçulinha aqui, né? O caçulinha isso. Gabriel, mais conhecido como Gabriel de Alphavile. Pela primeira vez, em loco. Boa <risos> noite, queridos ah, ouvintes. Exato. Então, temos uma edição vez. especial, Desculpa. eu ainda não falei, nosso convidado irá se eu manifestar. Lembrando que ele está em SSA, mais conhecido como Salvador, né? Ele está num clima provavelmente muito diferente do nosso nesse momento, num clima muito mais agradável, né? Então, temos aqui consideravelmente gerações distintas, né? Temos Gabriel, que atingiu a maioridade e pode agora legalmente entrar em motéis e ingerir bebida alcoólica, já está indo para o segundo ano. Temos aqui Genaldo Vargas, o ancião do grupo nesse momento, né? Praticamente acompanhou aí a Segunda Guerra Mundial. Fez parte inclusive.
2: Exatamente.
1: Resgatou o soldado Ryan. Fez parte.
2: Eu estava oh. é. é. lá na Batalha de Caporeto. Ah, e ok. também uh, escapei da pandemia de 1918.
0: Então, por isso, você é um cara que já entende
1: Eu bastante.
0: Eu a forma como você tem conduzido aí a sua vida no dia a dia, acho que tem muito a ver com a sua experiência, né? Mais ou menos 100 anos atrás. É, então, só para recapitular e vamos dar a palavra ao nosso querido e estimado convidado. O tema de hoje será ciclos. E aí eu vou usar a mesma piadinha de sempre: ciclos de máquina de lavar? Não sei. Talvez. Você quer falar de que tipo de ciclo? Eu quero ciclo? Ciclo de vida? Pode Cico ser. Ciclo de trabalho? História? Ciclo menstrual? Pô, o que você quiser. Então vamos, vamos começar. Geraldinho, lhe dou a palavra
2: beleza. Que bom, obrigado pelo convite. Realmente, aqui em Salvador, o clima deve estar diferente, porque deve estar uns 27, 28 graus essa hora da noite aqui. Hoje tá fresquinho com esse clima aqui. É... Aqui tem esse problema: que não existe ciclo. Você tem que ter as estações, ciclos da lua, o ciclo menstrual que você falou aí, as colheitas, as marés e tudo isso. Aqui nós não temos essa variação de as quatro estações do ano, falando em ciclo, né? E é, é importante que tenha, né? Porque entre a semente e o fruto tem o tempo da paciência para ter o ciclo, quer dizer... Saber esperar ciclo de vida, por exemplo, que, que é muito comum e provavelmente a gente vai conversar bastante hoje sobre, que é um, uma metáfora, que é um sentido figurado né de comparação, de passagem pelos estágios da vida, desde o nascimento até a morte. Né? É o ciclo da infância, da dependência, onde, segundo um dos mestres da psicanálise, ele dizia: não existe esse ser chamado criança. Se você coloca ele em cima de uma mesa, ele padece, falece. Você vai ter que alimentá-lo, dar banho, cobrir a agasalhada e principalmente fazer a maternagem ou paternagem, que é o carinho que é onde ele vai se constituir como ser. Então, depois passa a adolescência, essas fases todas aí que vocês estão passando agora e chega finalmente na, na fase lá da, que a turma hoje chama de terceira idade, que é se aproximar da morte mesmo e encerrar o ciclo da vida. Mas eu, para mim, na minha opinião, os ciclos são renováveis e são libertadores. Aquele ciclo do anel me preocupa, porque você volta sempre, como Nietzsche dizia, o, o eterno retorno. O que, ele, o que ele, ele faz uma no livro, se eu não me engano, acho que é Gaia, que ele, que ele diz assim, vamos supor que alguém te dê o benefício da eternidade. Só que você vai viver a vida inteira, nunca mais morre, mas você vai ter que repetir tudo o que você fez a vida inteira. Aí você arranca os cabelos, arranca os dentes e fala que é que vai aguentar repetir tudo de novo, velho. É por isso que os ciclos são bem-vindos, eu acho. É, e ele foi muito sábio como filósofo maluco e bigodudo que ele era. Ele, em dizer isso, ninguém aguentaria a repetição do mesmo para o resto da vida por isso que é bom ciclos que nos interrompem e dá sempre a possibilidade do novo do mistério, do milagre do que está que vindo por aí da vida muito legal isso, eu acho que ciclo ou cursos, ou estágios ou fluxos, eu gosto de fluxos que os indianos são bons nisso também, como é que eles consideram os fluxos
0: é, Messi, até antes de, de você continuar seu raciocínio, estava excelente. É, é, a gente falhou aqui no comecinho, até é legal você falar um pouco do seu background, né? Para a galera entender um pouquinho aí. Até do porquê de você, talvez, aí, ter sua cadeira cativa, dependendo da sua agenda aí, como é que vai estar, tá, né? Seus compromissos.
3: Dependendo também de como você for hoje, né? Isso aqui é um teste. <risos> ah, é, eu, eu sei. Não, não existe três sei. meses aqui, não. Aqui é papo, é uma ah, vez só. E,
0: então, assim, acho que é legal, né? Porque a, qualquer pessoa que começa a te ouvir já começa a ter um pouquinho de ideia, assim, do tipo de conhecimento que você tem. Então, acho que... Seria é legal você poder se apresentar um pouquinho aí para a galera entender quem é Geraldo.
1: Eu só queria falar uma coisa do que o Dr. Geraldo estava falando, de repetição e de. A, 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 a Plano Fugiu me ajuda. Eu esqueci o nome de, um, de um, alguma coisa que aconteceu na mitologia que tinha um cara que Deus castigou ele, segurando o céu e todo dia um abutre ia lá e comia o fígado dele e era um ciclo interminável. E é mais ou menos o que o senhor estava falando, né? Fazer é. a mesma coisa para a eternidade. Eu esqueci o nome deles.
2: Ah, eu, eu, eu vou lembrar. Eu sei do que, que você fala. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco. É, é isso. O cara fica, foi condenado a viver aí a vida inteira nessa tentativa de levar a, a rocha morro acima. Quando ele chegava perto, vinha o abutre e, e, e o tornou cego, inclusive. São, são coisas interessantes. Eu tenho aquela. Ah, o Bruno pediu para mim dizer a minha formação, qual é. Eu uh, comecei cedo, fui indo para a área de uma administração, depois fiz direito, depois fiz ciências políticas, fiz uma pós-graduação no exterior, e de... mas sempre, sempre quis ir para a área da. Da, de, de compreender como é que a gente funciona e, e o porquê que a gente faz o que faz é, porque a gente é comandado pelo inconsciente é, sem saber a maior parte das vezes a gente nem sabe direito por que que faz as coisas que faz e aí vem a transgeracionalidade você tem a genética você tem hoje, já se sabe que o ambiente onde você se constituiu, é muito mais forte até do que a genética, o que há uns anos atrás se falasse isso, muito, muito cientista ia torcer o nariz, mas hoje está provado que o ambiente você modifica, porque pegaram várias pessoas, vamos dizer assim, um casal um gêmeos, e aí um vive no ambiente, o outro no outro, uh, eles são muito mais influenciados pelo ambiente do que pela genética isso sempre me, me, me fascinou, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e fui há cerca de 30 anos atrás, através da psicanálise, a ver como isso funciona, e, e é uma área tão extensa, tão rica e tão curiosa, que a gente não para nunca mais de estudar, e, e, e modifica agora, com essa pandemia, por exemplo que a gente não tinha ideia um ano atrás que quem de nós poderia dizer assim, daqui a um ano vai acontecer. A gente não tinha a mínima ideia. E as pessoas uh, são seres relacionais, nós somos gregários, a gente anda em bando, a gente gosta de tocar, de abraçar. De... Então, esse isolamento, essa quarentena aí, tá criando um transtorno mental impressionante eu estava numa live dia desses com o Matteo Salvini da Itália e com o pessoal de Barcelona, da Colômbia, falei, eles disseram que o negócio é, e não tem como você fazer uma avaliação e dizer assim, mas já se, agora, hoje, já se estima em um aumento de 50% no número de doenças mentais, de depressão, a taxa de suicídio aumentou muito, então assim eu já já saí um pouco do, do foco mas uh, dizer isso isso sempre me, uh, me fascinou isso porque queria saber como é que funciona e por que que a gente faz até talvez pela própria formação de vida que eu tive que foi muito atribulada uh, perdi os pais com três anos de idade nunca conheci minha família direito e vivia com um com outro até que aos 15 anos de idade eu resolvi ir para a rua por conta própria e nunca mais voltei. Então, é assim, o que é que te move, o que é que te constituiu, e assim, por que que eu faço o que faço? Isso aí foi um dos motivos, por exemplo, a fazer com que eu me dedique hoje quase que exclusivamente só à psicanálise mesmo, consultora, escritos, estudos e a gente está para fazer um, uma live o um mês que vem com o pessoal de São Paulo sobre esse aumento de doenças mentais é, começa com um incômodo começa com uma vontade de não estar ali, quer dizer ou então você está no futuro que é que é ansiedade, que vira angústia que daí já é físico a ansiedade é só psíquico ainda ou então você está no passado com saudade, que é a depressão. Você esquece de viver no único momento que existe, que é aqui e agora, às 21 horas. E é o único momento onde você pode sentir, ser feliz ou mudar alguma coisa. Daqui a cinco minutos, ou cinco minutos que passou, não dá mais. Então essas coisas são coisas que é nossa função. quem trabalha com isso tentar ajudar as pessoas, alertar para uh, terem consciência, terem, é, estar presente, como dizia o Eckhart Tolle uh, nos no seus livros, é a pessoa estar presente, estar consciente de si e uh, entender que não, aquilo que você pode mudar, você muda, o que você não pode deixa o ciclo, o fluxo seguir. Aí é o fluxo. Porque não adianta se preocupar se você não tem como mudar. É bobagem. Pro, aliás, preocupação é uma das maiores idiotices que tem. O, já disse, o, o, você pegou o prefixo pré-ocupar. Você está se ocupando previamente e 80% daquilo que você se incomoda não acontece. Então é uma burrice, uma perda de energia mesmo, terrível. Se preocupar. Claro, planejar é necessário, outras coisas, mas preocupação e. Ah, você pega casos aí que são. Se, se eu contar para vocês aqui, a gente passa a noite conversando. Então foi por isso, foi isso que, eu, que me fez vir a isso e e realmente não me arrependo, é o que eu uh, gostei, o mais gostei de fazer de todas as outras coisas que eu passei, foi executivo é de um até multinacional. Legal. Acho que é até legal você divulgar sua página também, né? Acho que talvez a gente possa
0: falar um pouco mais sobre isso depois, com o que você trabalha já hoje, né? Você já tem uma página, já tem uma quantidade considerável aí de seguidores, leitores, enfim, ouvintes, e eu acho Isso. que é um trabalho aí que vem sendo feito há bastante tempo já, né?
2: Tem dois, dois anos, três anos, né? Foi, foi, foi 2017, está com cento e... Esse, essa semana bateu cento e alguma coisa, mil uh, seguidores. E chama-se Psicanálise Agora. E no, no Facebook principalmente, o Instagram e uh, Twitter ainda não estão bem explorados... Mas uh, vamos voltar para o nosso ciclo. São ciclos também de, de vida. Eu passei um ciclo como executivo de multinacional, depois um ciclo tentando o um negócio próprio, depois outro como consultor para hospitais uh, que precisavam se reestruturar, se reorganizar e tal. E aí, cerca de um tempo atrás, aí bem antes da pandemia, entrei no ciclo de só cuidar dessa parte de saúde mental mesmo. Você, você foi uma pessoa que mudou muito de, de área, como você mesmo falou,
3: você fez administração, depois foi para direito e hoje em dia você terminou com um psicanalista. É, você, da sua perspectiva de vida, você diria que os ciclos é, da sua vida ou da vida de todo mundo em geral são é, a coisa mais imprevisível que o ser
2: humano pode ter na vida? Não, eu não acho que seja imprevisível. Aí é, é, essa, essa coisa de passar por estágio na vida, a noção de ciclo de vida que os filósofos falavam principalmente, uh, seria assim uma coisa antiga e difundida, tipo descritiva e prescritiva, porque diz o seguinte, são, são coisas inevitáveis são observáveis que elas se repetem, os ciclos, tanto nos humanos como em qualquer coisa viva, mas também sugere que a pessoa passa pela vida de uma certa maneira já prescrita, certo? Já que a gente sabe que nasce, fica, fica velho e morre, é, é descritivo, a gente sabe que vai acontecer isso, é difundido e também é prescritivo, está prescrito que nós vamos ser assim.
0: É engraçado, né, pai? Porque você é o, é o mais, mais experiente, né? Vamos falar que é mais velho, é o mais experiente aqui de nós, quatro. E ao mesmo tempo você é o cara mais atualizado em relação a isso, né? Porque, como você falou, você já tem uma página com mais de 100 mil seguidores, você vem crescendo, explorando isso a cada ano que passa. É você praticamente um camaleão aí em termos de profissão, já rodou, jogou bola, enfim fez bastante coisa na vida, então acho que isso mostra bastante aí que ciclos não só acontecem, como você precisa puxar a corda, né, os ciclos na verdade pode ser que você não tenha muitos ciclos na sua vida, desde que você não age não atue na sua própria vida, né, então tem muita gente que fala, ah, eu sou assim, né, não vou mudar, não quero fazer nada, só que você percebe as necessidades e, e mudanças para sua profissão, para sua vida, para sua carreira, e você acaba se adaptando, né? Então, assim, o ciclo que você tem hoje de psicanalista e, e com as suas páginas, né? Então, praticamente um digital influencer aí, enfim. Isso daí é basicamente porque você também quis, né? Os ciclos é diferente de você falar de idade, né? Que é um ciclo automático. Alguns ciclos são impostos pela própria pessoa, né? Se você não tomar a frente e pilotar a sua própria vida não vai acontecer nada efetivamente com você, né?
2: É, eu concordo com isso. Eu, eu gosto de um ditado que agora não me vem... Não me vem ao caso. Eu, eu tinha um professor... Tenho, eu tenho alguns professores fantásticos. Dois deles com 90 anos. E continuo escrevendo um livro por anos dois. E um deles diz assim... Ah, eu não sei mais se essa frase é minha ou é de alguém. Mano. Com 90 anos... <risos> eu já li tanto, já escrevi tanto. já E tem vários livros escritos dele o Antônio Coimbra de Matos que ele falou assim, já não sei mais se essa frase é minha, ele falou, pouca coisa a gente cria, a gente vai ao longo dos, das décadas acumulando o que você lê, o que você gosta retém, joga no lixo o resto e tal, e aí quando sai você não sabe mais, então essa frase que eu vou dizer, não é minha, mas eu não lembro mais o nome do autor, que ele dizia assim, que na vida não tem castigo nem recompensa só consequência e vai um pouco na linha do, do Ralph Waldo Emerson, do, que dizia que uh, a vida é feita de escolhas e que você tem que assumir a responsabilidade, inclusive quando faz a escolha errada. Você tem direito de errar, você vai por um caminho e não dá certo, você volta, tenta de novo, aprende que aquele caminho não deve ir mais e assim vai ainda você chegar a um ponto um dia olhar para trás e dizer pô, legal o Freud dizia que os momentos que você mais lutar e que tiver maior dificuldade na vida, são os momentos que mais te deixam marca e que no fundo talvez te deem mais prazer e satisfação porque você conseguiu então tem, eu acho, assim nós temos hoje Bruno, numa olhada holística da coisa pode parecer contraditório até, mas eu, eu topo muito o que os indianos falam. Eu tenho um grupo de estudos da Índia e, e os caras são muito místicos, né? Assim como influenciou vários autores, como Wilfred Behan, o próprio Winnicott, também foram influenciados pelos indianos, que eles falam assim, não se culpe porque naquele momento naquele lugar, com aquelas pessoas, naquelas circunstâncias, com aqueles recursos que você tinha, era aquele resultado que tinha que ter. Então, o que, é que eles querem dizer? Deixa o fluxo seguir. Não adianta você se culpar. Primeiro que você não volta, que seria uma enorme burrice de ah, se eu soubesse naquela época o que eu sei agora, eu teria feito. tá? Claro, né? o sábio. Aí você não teria feito mas você teve que passar por aquilo. Agora, aprendeu a lição?
0: Sim, e eu acho que até em linha com o que você está falando, a gente tem, tem muitas pessoas próximas aí e cada uma naturalmente opta por um caminho diferente, né? um ciclo diferente. E a gente até fala, né? são momentos também, né? não adianta você esperar para fazer alguma coisa que você deveria ter feito com 15, com 20, com 25 quando tiver com 40, com 50, ou se estiver com 40, com 50, esperar até 70. Algumas coisas precisam, precisam ser vividas naquele momento específico, né? Não tem não o mesmo prazer, não vai te trazer a mesma alegria e felicidade você fazer determinada coisa que você faria com seus 15, 18 anos, com seus 30, 35, né? Então, assim, a gente vê muita gente, da mesma forma que a gente falou, puxando a corda, fazendo o ciclo acontecer... Também dando uma segurada, né? Ou seja, fazendo uma coisa não ser tão natural quanto deveria. Então a gente percebe que essa, essa galera acaba se frustrando um pouco também, né? Acho que tudo também tem o seu tempo. Não adianta você querer fazer determinadas coisas quando você já está em
1: outro momento de vida, né? É, isso é que você está falando, Bruno. É, é uma coisa que acontece muito hoje em dia. As pessoas falam, nossa, eu queria ter 18 anos hoje, mas com a experiência dos 45, dos 35 é. Da idade que for, O conhecimento que a pessoa pegou no decorrer da vida dela, né? E o que você falou é, é incrível mesmo. Tipo, se a pessoa vivesse aquilo. Beleza, vai lá, arrebenta. Desculpa, um funcionário saiu aqui do, do recinto.
0: Oiê!
1: Eita! E... É complicado aqui, é isso, Renato? Meu Deus. E as pessoas, elas, elas querem mas nenhuma delas, assim, eu acho que tem um ciclo, eu não sei se é um ciclo, ou se eu não vou viajar muito, que as pessoas, elas querem muito alguma coisa, porém, elas nunca se sacrificam o suficiente para ter aquela coisa. O ciclo do sacrifício, eu acho que é o que menos é vivido, mas é o que é mais desejado pelo resultado, né? Ah, eu quero ter o que aquela pessoa tem. Mas aquela pessoa teve um ciclo de, de história, de conhecimento de educação... De, de fazer as coisas para chegar naquele lugar, né? É o famoso você quer ser a pessoa, mas sem fazer o que ela fez. Exactly, entendeu? Então, assim, é, é fácil né? você olhar para a pessoa e falar: nossa, olha que sorte que aquela pessoa teve. É, sorte vem com muito trabalho. É, e ninguém viu que a pessoa acordava às X horas da manhã, ela tinha. A, a palavra assim, não sei se encaixa para isso, mas vai ficar bonitinho o acordar cedo, dedicar-se a estudo, a trabalho. A, a ter uma, a, uma vida regrada, né?
3: Seu ciclo diário, sua rotina.
1: É, muita gente vive e tem sucesso. E muita gente olha pra quem tem sucesso e fica assim. Nossa, eu acordo no meio-dia, por que, que eu não tenho a sorte que essa pessoa tem? É, e isso é, é muito complicado hoje em dia, né? A, in, a inveja, o ciclo da inveja eu acho que é um dos mais horríveis da raça humana. Meu Deus, que profundo que foi, foi isso.
2: poético. Foi poético? Foi poético. Eu gostei. Tem, tem, e, e, e o mundo está mudando muito rapidamente, né, cara? Os historiadores do futuro vão ter muito o que falar dessa geração. Vocês só... vão ter trabalho para
1: 2020, hein? Meu
2: Deus, né? Ah? Ah,
1: por... Trabalho com esses meninos
2: aí. Muito, cara, porque antigamente o nosso cérebro orgânico é lento, ele não dá saltos, ele desenvolve uh, linearmente e agora está tendo assim essas tecnologias essas... depois da invenção da, inf... da, da, da informática por... na minha geração, por exemplo não tinha celular, não tinha computador não tinha nada eu, eu peguei isso já maduro com 30 anos é que, que surgiu celular que era um caixotão enorme você tinha que descarregar ele primeiro para depois carregar então tinha, vinha com duas peças, parecia um tijolo junto depois o computador quando surgiu o computador eu trabalhava numa multinacional, eu lembro de me contarem casos de que em alguma filial o contador lá da empresa se suicidou porque disse que jamais iria conseguir entender como funcionava aquilo.
0: Eu jogava Aladdin naquele 486. Nossa, sensacional. Que ficava Sim. na parte de baixo lá da famosa LA, né? conhecida como Laudio bons tempos. Eu usava também o Mirky para flertar, como era bem gordinho na época, também era bastante importante aquela fase ali, porque não tinha que mostrar foto, né? Então, não tem muito problema, era só um bate-papo, né? Sem muitas Bom, pretensões.
1: E o seu pai falou também dos celulares, tipo meu BCP, que hoje é claro, né? E Telesp, que hoje é vivo, é uma coisa assim que o games aqui, eu acho que ele nem imaginava, a gente zoava que quem tinha telefone tinha porte para arma branca, que era um tijolo, era um negócio <risos> tão grande, que o pessoal falava, se o ladrão assaltar e não levar o telefone, o cara correr, taca na cabeça, que, que era muito grande, pesado. A geração do
0: Gabriel jamais saberá os prazeres de você ter que pensar em cada palavra que você vai mandar no SMS. Nossa! Porque era cobrado.
1: Beija pager, ligava telefonista ah, calma, que pager, é isso?
0: pager é mais original, da nossa geração não usava muito pager ah, você eu... podia usar, mas sim
1: é, eu pegar. usava,
0: eu posso qualquer falar qualquer ouvinte incrível. na faixa dos 30 e pouquinho nossa. não conhece pager
1: não, era incrível, eu fazia igual meu pai, chava na cintura meu, Deus, era muito lindo, eu achava muito da hora <risos> que coisa mais linda um gordinho de pager, meu Deus um gordinho peludo de pager na de época, eu não... nadando eu não era peludo na era. época eu fiquei, sei lá, criei pelos aos 12 Entendeu? De dos 10 aos 11 não tinha pelos é, eu gostaria
0: assim, que você, né? eu gostaria que vocês ouvintes tivessem essa possibilidade de visualizar aqui quem é Rufus. Né? Acho que no primeiro episódio já deixei claro o porquê
3: dessa alcunha e é exatamente igual. Se vocês, se vocês não souberem quem é Rufus, dá uma passada no Instagram, arroba Gerações123. Vê lá, Caraca, tem
2: foto dele. Meu é Deus!
0: Um
3: Marketing!
2: papai é, eu estava eu dizendo isso das, das mudanças muito rápidas que aconteceram nesse, nesses últimos 30 anos vamos dizer assim isso fez com que a humanidade tivesse um novo se não tivesse a, a tecnologia que tem hoje não sei se morreria mais gente ou morreria menos gente nessa pandemia, porque agora o cara dá um espirro lá, a gente fica vendo na hora, a gente quase sente os perdigotos do espirro aqui. Mano. É tudo automático, todo mundo tem câmera na mão, o cara filma tudo que é coisa, tá é uma comunicação instantânea. E eu estava vendo aqui numa live dessa de, de medicina, os caras adiantaram... 10 anos de tecnologia nesses últimos cinco meses. É telemedicina, até imagem já vai poder ser feita à distância, via celular. Quer dizer, isso dá um salto, é como na guerra. Na guerra, a humanidade desenvolve tecnologias fantásticas. Agora, aqui nessa guerra contra o vírus, também estão né, pulando vários ciclos aí. vários tá, tá indo assim. Mas isso gera, como tudo na vida é dual, e tudo na vida tem chegadas e partidas, tem o lado bom e tem o lado ruim, que é essa incapacidade ou essa insuficiência que eu vejo muita gente, muito paciente, dizendo que parece que está acontecendo algo que eles não dão conta, parece que estão perdidos, parece que não pertence a essa época, sabe? porque é muita, se você não tiver um filtro, se você não for seletivo, para dizer, peraí, eu não preciso, você passa o dia inteiro. Eu, às vezes eu fico com raiva de tanta mensagem do WhatsApp que eu tenho. Aí eu... Tá Se... porque você não me responde às vezes, né? Eu também. Tá
0: Calma,
1: relaxa, seu genócio. Fica atrás ah, de família. Esse é o momento de lavar
0: roupa. Vamos lavar roupa Vamos sim lá. São cinco, a gente falou. Ratinho, ratinho. Esse é o momento ah, de falar ratinho. de um de lavar roupa. Então é isso. Café no bule, é isso. Vai. Até, mas assim, esquecendo o rancor, o ódio, que foi, <risos> foi dia dos pais ontem, né? A gente fez uma puta declaração linda para você, que eu sei, você ganhou um jogo de para fazer churras aí, que eu sei que você nunca mais vai ter na sua vida. Mas enfim, sem vangloriar a nós mesmos nesse momento, falando um pouco aí dessa questão da, da velocidade, como as coisas mudam, né? Você que tem algumas décadas a mais aí, é, o que, que você acha que mudou, assim, principalmente? Né? Você falou da velocidade, como as informações chegam, mas hoje é, é até estranho, né? Falando até de prova, etc. Né? Eu não vejo mais muito sentido em você ter que memorizar as coisas. Nem dá para você memorizar as coisas justamente pela, pelo que você acabou de comentar, né? A velocidade como as coisas mudam, informações novas que vão chegando, etc. É muito rápida, até para a gente que está mais acostumado com isso. Né? Então, assim a sua geração estava mais acostumada a, a realmente entender, se aprofundar. Hoje em dia é muito difícil você se especializar em um tema específico, né? Acho que cada vez mais você tem que conhecer um pouco de tudo, né? Então, assim, isso acho que acaba impactando diretamente é, de, nos ciclos das coisas, né? Então, assim, uma informação que era verdade ontem, a, a tecnologia, a medicina evolui e amanhã já mudou, então, assim, o que, que você entende dentro desse contexto assim, que foram as principais mudanças da, da sua época, que demorava, sei lá, uma semana para chegar uma notícia do Japão, e hoje que é praticamente em tempo real, né?
2: Eu, eu acho que isso causa um, um problema de ansiedade, de angústia nas pessoas muito grande, porque você, além da informação excessiva e, e quase instantânea, você tem, no momento que nós estamos passando hoje, por exemplo, a desinformação, o fake news, o, o, a, a informação errada, contrária, manipuladora do, da, da grande mídia, por exemplo, que a gente sofre com isso. E isso cria mais confusão ainda. Eu tenho um, um, algo aí, um vídeo no YouTube que fala sobre isso. É um momento de uma ansiedade exacerbada por conta, não do excesso só, mas da contra-informação. Ah, a cloroquina funciona, a ivermectina sim, mas não funciona mais. Isso aí não, porque fulano disse que sim, porque o Lancet publicou não sei o quê, porque o Medscape disse que não. Então, se você... Eu, eu para mim, pessoalmente, eu parei de ver televisão, noticiários tem alguns meses, quando começou essa bagunça de guerra, de briga ideológica, inclusive, parei de ver, porque eu me sentia incomodado durante o dia e não sabia o que era. Sabe, um cômodo assim, de dizer, o que que tá acontecendo que eu não tô legal? Aí eu fui me dar toque, fui ligar a televisão, morreu não sei mais quantos, outro se suicidou, outro uh, choro, caixão, vala, nós, no Ocidente, não somos preparados para lidar com a morte. Ah, mesmo esquecendo que, desde que nasce, já está em briga com ela. Mas, ah, a gente aqui, para nós, a morte é algo trágico demais, é terrível. Os orientais já lidam melhor com isso. Às vezes não encaram a morte como... É, um, é uma parte da vida. Então, eu estava incomodado com isso. Então, diz assim, o que, que, que eu acho é que tem é um excesso de informação Muita gente ansiosa, angustiada e tal, e tem que aprender a fazer um filtro e cada um, descobrir a, a como é que pode, se, o, que, o que, que melhor lhe dá de conforto, de amparo, de aconchego, é cuidar de si, cara, porque não adianta. Isso parece meio, meio egoísta, mas isso é taoísta, eu, eu gosto sempre de citar aquele exemplo do avião que o moça fala em caso de descompressurização, cairão máscaras e tal, e você coloca em você primeiro e depois vai tentar ajudar quem está ao lado. Porque se você for tentar ajudar ao lado, vai faltar o teu oxigênio, você não está preparado para ajudar ninguém, vão morrer os dois. Então, eu acho assim, principalmente quem lida com gente, tem que saber se cuidar, porque como é que você vai cuidar do outro? Eu tenho uma paciente que é psicóloga, ela cuida de pacientes só que ela é completamente despirocada ela não tem a mínima condição de cuidar dela como é que ela vai cuidar dos outros falando até um pouco em relação
3: é, das fake news é, acho que hoje em dia com o avanço da tecnologia um dos maiores problemas que a gente encontra é que você não precisa ter um diploma para criar uma conta e falar merda na internet, né? Então, muita informação inútil acaba espalhando e só, só serve para encher a sua cabeça, né? De coisa que não, não serve. Ó, isso que o Gabriel falou, eu queria falar assim, vem de encontro com o que você falou, Games. É, o senhor,
1: doutor João, falou da palavra ansiedade, né? Eu acho que a ansiedade, eu não tenho assim um currículo técnico, eu vou falar um achismo aqui absoluto da minha parte, que a ansiedade. Ela faz com que o, o, o ser, né, a raça hoje, a nossa raça humana, ela seja muito é, prematura, né? É, o fake news. Você recebe alguma coisa no seu telefone e você não, não, não checa a fonte, você simplesmente espalha. E esse eu acho que é um problema do imediatismo da internet hoje. As uhum. pessoas recebem, elas não se preocupam se aquilo é uma verdade ou não, ainda mais se ela lê ou escuta o que assim, o que ela. Ah, eu, isso aqui é, minha, é a minha verdade absoluta, independente se aqui seja uma verdade ou uma mentira. Ela simplesmente repassa para todos os grupos e hoje é um dos únicos países do mundo que tem uma restrição nas redes sociais de não poder mais, assim, no WhatsApp, você encaminhar para 10 grupos, 20 grupos. Aqui é de 5 em 5. Porque a gente, é, a gente é tratado como criança, parece. E é só o Brasil. Então, mas assim aí se você pega assim algum amigo europeu e ele chega aqui e, e o telefone entra aqui na, na área Brasil esqueci como é que é denominada essa rede e trava e não consegue mais sim usar com a liberdade que ele usa no país dele ele fala mas por que no Brasil é assim né então assim isso pega mal para gente né é um ciclo de ansiedade e até mesmo eu acho que uma das doenças do século que o senhor pode falar muito bem para gente que é a depressão que eu nunca enfim, a depressão para mim é algo... É, vou falar, será uma palavra é mística, porque dizem que... Estou falando do meu pai agora. Meu pai tem depressão. Eu não enxergo isso. Um cara que fala vários idiomas, viajou, teve a vida que teve, eu acho que é uma fuga dele, no caso. Né? Eu não acredito. O cara era meu herói hoje. Ele não é nada. Mas amo ele do mesmo jeito. Não tem problema.
0: É que, assim, falam né, os grandes filósofos que a sociedade perfeita é aquela que ela é regida pela consciência de cada cidadão, e não por leis. Perfeito. Ah, então, totalmente. assim, acho que estamos usando luz de distância né, do momento desse, né? Não só aqui no Brasil, no mundo como no um mundo, todo, né? É. Porque da mesma forma que as notícias boas circulam com uma velocidade muito maior, não só as fake news, mas as merdas, né? As informações inúteis que não agregam em nada. Então, assim... Acho que a gente caminha para um mundo aí que vai ter uma língua única, um idioma e leis padronizadas para todo mundo cada vez mais, né? É, acho que, de uma forma geral, é, é, política, religião, tudo isso está tá caminhando aí para ter uma única visão mais global, mas tudo isso vai demorar muito, né? Acho que... Quando a gente fala de ciclos aí, sei lá, séculos, né? Mas é, é, entendo eu que é mais o futuro do que está por vir aí,
3: né? Acho, acho, inclusive, que um dos grandes problemas hoje em dia é que as pessoas são muito preto ou branco, né? Elas esquecem que tem várias matizes ali no meio de cinza. Você não necessariamente precisa ser 100% uma coisa ou 100% a outra. Você pode ter a sua própria opinião e parar de se basear 100% no que o outro fala, né? E principalmente você pode mudar, não é porque eu acho que verde é minha cor favorita hoje, que amanhã pode não ser. O cara acho... pode ter votado no Bolsonaro e hoje em dia tá achando uma merda e querer votar em outro cara, por exemplo. Exato. Ou o PT, ou, ou qualquer amoredo, é ou qualquer partido, né? Acho que é
0: justamente isso, é você aprender com as experiências e em tese evoluir com elas, né?
2: É isso mesmo. Né? Em tese, evolui com elas. Há uma coisa também que acontece nesse momento aqui conosco, que não acontecia na geração anterior, é que as metas culturais uh, são passadas, assim como é que a gente fala, não, não são mais coletiva, são coletivas, não são mais individuais. Então, vamos dizer assim, a gente Será que a gente vive... Isso tudo que vocês estão falando está me levando a pensar aqui. Será que a gente vive para viver a nossa vida ou a gente vive para viver a vida que os outros esperam de nós? Tipo assim, uh, tá, você está saindo da casa lá do seu avô porque você não tem que prestar satisfação para a família, nada. Você está criando a sua vida, está certíssimo. Mas eu conheço muita gente, não é só jovem, não, que antes de sair ou qualquer coisa, o que será que vão pensar? O que será que fulano vai achar? O que será que... E não tem submissão ou controle? São dois marinheiros que afundam qualquer barco de relacionamento. Véio. Então isso é uma coisa que hoje está ocorrendo. Véio. Basta ver as redes sociais as pessoas seguem o mesmo padrão, velho. Não tem mais aquela coisa assim, deixa eu ver o que é que me faz feliz, o que é que me gratifica. É, claro, sempre com gratificação, que né? Isso, mas o cara quer, tipo, eu quero não sei quantas seguidoras, não sei quantas curtidas, quer, e faz qualquer coisa para isso. isso. Isso dá sinais de uma civilização aduentada e solitária, velho.
3: Isso isso foi, inclusive, uma... Não sei se você lembra da conversa que a gente teve uma época que eu estava meio indeciso em relação à faculdade e tudo mais, e... que você deu a sua opinião em relação ao que eu queria e você falou, mas olha, Gabriel, se você perguntar para qualquer pessoa mais velha que você, elas vão ter a mesma opinião que eu estou tendo agora. Então, vai no que você acha, no que, você... no que vai te fazer feliz, né? É, era
2: o utilitarismo da coisa que nós falamos. Dizer é. É. assim, pô, eu quero fazer, sei lá, pô, uma, uma, uma fazer, como é que chama aquele pessoal que cuida de quem está doente, fazer massagem lá, cara, é o que eu gosto. Ah, não, mas você tem que fazer direito, tem que fazer medicina, tem que fazer não sei o quê. É o utilitarismo da coisa. Mas nós somos um país que, que tem uma cultura que leva para isso. Mas eu estou dizendo, o que, se você não se preocupar com você, o que é que te faz vengar e, e se preocupar com a vida dos outros, é a vida dos outros que está te regendo. Assim como se você pegar a tua felicidade, como você vê aí nas redes sociais, em cima de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de um par, um e essa pessoa um dia encheu o saco e for embora, leva a tua felicidade embora. Ou se o carro for roubado, a tua felicidade vai embora. Ou se de, 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 Então, assim... O que, que é a minha essência? O que que me faz? Como dizem os taoístas de novo, o Bruno conhece isso, é tipo assim, se é seu, deixa aí. A aceitação é o primeiro passo para a gente se livrar daquilo que incomoda. Depois analisa o que pode ser feito e faz para sair do incômodo. Mudar aquilo que dá para mudar, aceita aquilo que não temos controle por uns tempos e vamos saindo, não tem nem, 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 como é que diz o filósofo Neymar lá? Tudo muda, não é ele que fala? Tudo passará, não é que tá escrito lá? É que
0: lá. É, o Arthur tá um pouco constrangido aqui que a Sophie peidou. Nossa, mas ah, tem... é, a Sophie é o novo mascote aqui, né, ela não podia participar, porque não podia entrar em casa. Mas, mas ela, agora, agora ela domina, né? Ela e não aí... pode entrar
1: em casa porque assim, ela peida pior que o Bruno ah. e o Gabriel junto, meu Deus.
0: E ela, e ela peida muito fedido Nem né? peido, velho, eu sou um príncipe.
1: Ó, oh, mas assim, só para não fugir um pouco do que o Sr. falou, assim, do que, vai, eu interpretei disso, não sei se está muito errado, mas eu vou tentar falar mais... Ah, enfim, vou, vou falar. Sr. Geraldo é o seguinte, eu acho que a, a criação que o senhor teve, o que o senhor passou e o que a gente pode passar em relação a esse ciclo... É algo completamente, assim, diferente. Por que eu estou falando isso? É, antigamente, os pais, eles não criavam os filhos para o mundo. Hoje, eles não criam mais, eu acho. Hoje, todo mundo é muito preso. É, eu cheguei um pouco a brincar na rua, pega-pega, esconde-esconde. Esse ciclo da minha Você vida... Você brincou eu... de médico? Ah, brinquei com as minhas primas. Brincou, brincou de médico. Primas, não vou falar o mas sim, brinquei. <risos> então, beleza, é isso. É isso. É que era por não era permitido, era a brincadeira saudável do momento, entendeu? era da,
0: era...
1: São era da época, são ciclos estudei Antônio Nascimento, Maria, Maria Luísa Salete, Escolas Estaduais até eu chegar no Barão para te conhecer que era a terceira série, meu, Wallace Simons do lado do Seu Vô, sensacional o ensinamento dali era diferenciado, então assim o que que, o que que eu vivi? Eu vivi carrinho de rolemã, eu vivi bolinha de gude eu vivi brincar de pega-pega por isso ladrão, só vale a rua em T, o que, que era a rua em T? A rua não se e as transversais da rua não valiam as ruas de baixo, entendeu? Então, assim, era uma coisa que eu tinha que a galera não tem hoje. Realmente então, bem. você não tem, então, exatamente o que eu tô falando. Realmente então, assim. Não você não, e, e você mora num condomínio fechado. Hoje em dia. Hoje em dia, mas tudo bem. A galera que mora, no seu condomínio, você vê alguma criança na rua? Vejo. Como? De buguinho, de carrinho elétrico, eles não ficam correndo, brincando. De bicicleta. Ah, de rodinha, né? Com 18 anos estão de rodinha ainda.
3: Não, cara, é só sendo
0: só preconceituoso, velho. Só, só, pai, eu queria até ouvir você, porque eu queria fazer um gancho aqui em cima do que o Rufo está falando, que é o seguinte, né? Acho que foi o que ele falou, a gente deve ter sido a última geração que viveu um pouco de tudo, assim, Livre, né? já são livres. É, mas Livre. você deve saber, naquela época eu de casa, sei lá que horas da manhã, voltava à noite, sem saber que eu estava vivo que nada tinha acontecido, velho. Então, assim...
1: Meteolatica que ardia, Bruno. Meteolatica que ardia. Hoje nada e,
0: e, assim, isso é uma coisa que eu vejo até com o meu time, né? Quando a gente conversa, ah, por mais que o home office é, seja vi... uma realidade hoje, por exemplo, que seja saudável, você fuja do trânsito, etc. É, ao mesmo tempo, todo mundo é unânime, todo mundo reclama que faz falta o convívio, né? O abraço, o cheiro, é o que beijo... A gente é, faz falta é, Então, assim... Como será que isso vai afetar a gente, né? É um novo momento, tá mudando a realidade de todo mundo. Eu tenho trabalhado de casa, assim, particularmente acho incrível, mas, assim, eu já tenho meus amigos, né? É, claro, tô sempre aberto a conhecer novas pessoas, mas, assim, já conhecemos muitas pessoas, já podemos interagir, mas quem tá começando a vida agora, um dos lugares de conhecer novos amigos, enfim, fazer amizades, é através dessa interação, né? É um desses momentos da vida, é um desses ciclos que aparentemente está deixando de existir. E acho que com isso a gente acaba tendo alguns probleminhas aí, né, psicológicos, enfim. E aí a gente tem muita dúvida, porque assim, não dá, ninguém aqui consegue prever o futuro, né? Mas a gente consegue ver que o atual modelo precisa ser revisto. Então assim, o que, que você acha que, que deve acontecer daqui para frente? O que, que pode ser melhorado nesse aspecto?
2: É uma incógnita ainda, sabe, eu não, não, não sei dizer, não, não tenho ideia, eu sei que algumas coisas, se servir aquilo que a gente estava falando no início, se a gente aprender as lições, nós vamos ganhar alguma coisa, porque a vida é feita disso, de ganho, perda, idas e voltas, Estão falando justamente de ciclos. Eu acho que estão passando assim por uma daquelas fases negras da humanidade que desde lá do tempo dos, dos babilônicos, antes dele, dos sumérios, que deixaram os primeiros registros escritos, já tinham toda essa dúvida, esse ciclo, esse fluxo, essa dualidade de coisa. E de, de, entre uma fase iluminada uma fase escura da humanidade. Eu acho que nós estamos passando por uma fase escura agora, deram um pontapé num formigueiro. Lá para adiante vai, vai, vai acalmar e vai... Como dizia o um provérbio árabe, dizia que uma geração abre a estrada uh, em que a próxima geração vai caminhar. Então, tipo, vamos... não sei direito, eu, eu sei que agora está ocorrendo aí um monte de, de mudanças, mudanças psíquicas, doenças mentais, porque o que é que caracteriza a saúde mental é você aceitar a passagem dos anos com inteligência, é você ter o tempo de espera, que o pessoal está ansioso, não está aguentando o tempo de espera. É aceitar as diferenças, dizer que a minha opinião não é lei a outra tem outra, tem ponto de vista. Ele foi criado de uma maneira, ele tem aquelas influências todas que a gente falou no início que o constituíram e o fazem se mover, que são diferentes da minha. Nós podemos ser amigos de todo mundo. Tá? Agora, e outra coisa, dizer assim, perdoar não significa que eu concorde. Aceitar não significa que eu concorde, eu aceito você como você é. Mas não, não quer dizer que eu tenha que ser assim, tá somos diferentes e nos dão bem, vamos indo. Então, isso tá, tá tá muito, tá muito assim, como é que vamos dizer, emaranhado, está um novelo hoje, você não consegue distinguir. As pessoas, não ainda mais com essa pandemia, e não tem esse tempo de espera, não tem essa, essa esse olhar, essa visão com tecilete, com o outro, de a empatia se colocar no lugar do outro. Não tem. É um salve-se quem puder, está cada um cuidando de si. Então, eu não sei te dizer, Bruno. Não sei mesmo o que é que vem por aí, cara. Eu sei que novas tecnologias estão sendo inventadas rapidamente. Não sei se essa vacina é isso mesmo. Eu acho que quando isso tudo passar, que vai demorar, uh, vão surgir coisas que a gente vai dizer, olha, não era bem isso. Eu, tá, em cima disso que o Rufus falou aí, de uma globalização, você também falou, Bruno, de, de, de ter um governo único, uma religião única, etc. Eu acho que o ser humano é tão diverso, tão complexo e tão diferente um do outro, se não encontra duas pessoas iguais, que é impossível, é uma utopia. Por isso que o comunismo não deu certo. Que era dar, dar para cada um de acordo com o que precisa e receber de cada um de acordo com o que tem. Ah, então, eu paro de trabalhar e vou ficar esperando receber. tá Nós temos que ser provocados, cara. Nós temos que entender que, às vezes, a gente ganha, às vezes perde. E, se, e, e, e não dá para ficar parado. São chegadas e partidas, cara. Se a gente para... É o que é o comunismo faz. Se a gente retém, perde o gosto, perde a cor, perde o som. Nós temos que nos reciclar, os ciclos, nós estamos falando de ciclos. Nós temos que nos adaptar para a manutenção da relação, da atividade. O que é que Darwin dizia? Não é o mais rápido, não é o mais forte, não é o mais bonito, não é mais o sei lá o que que vai sobreviver. É o que se adaptar aos ciclos e mudanças. Mudança é a única certeza, a única garantia que a gente tem. Cara. Ganhar Perder, ganhar, perder, ganhar, perder. E quando tá bom, é saborear, curtir, fazer uma picanha, tomar um gin, viver com intensidade, o aqui e agora. Para quando Sim. olhar lá na frente e não voltar para trás e dizer pô, eu devia ter feito isso, ou então ah aquele tempo que era bom. Não, o tempo bom é agora. O Você tempo... falou de tomar o quê? Oi? Você falou de tinha que tomar o quê? Um gin? Não,
0: vocês estão tomando gin, fazendo uma picanha... <risos> Nós tomando um gin. Gin Estamos... e vinho.
1: Ah. E vocês aí Eu, eu aí. vou... Cachaça. Eu vou... Eu vou... E é cachaça.
0: isso, velho. É isso
1: aí. Como não tem ali, ó. Ganhei. Eu ganhei uma... Ca... Ganhei cachaça. E vamos Ai, tomar gente, cachaça. Vai abrir.
3: Porque tá é meu aniversário.
1: Meia-noite vai abrir cachaça assim de 30 anos de tonel. Vou então... abrir. Ah, do Oi. doutor... Doutor... Doutor, doutor é, Newton. Era do... É, exatamente. o eu vou é. me era do padre João
0: Ô, pai. Como é a gente tá, tá chegando no horário aqui... É, eu queria primeiro agradecer sua participação, acho que você passou no teste. Espetacular, pode voltar. Será, será convidado mais vezes, acho que acho que acho que teve uma sinergia muito boa, né? Não só em relação à experiência, à idade, que faz sentido até com o que a gente está tentando propor aqui, que é trazer uma visão diferente dentro do mesmo tópico, né? É... Mas também a, acho que a parte técnica que você traz aí do seu conhecimento. Eu acho que tudo isso agrega muito aí. Foi bem legal o, o tema de hoje. Eu queria agradecer aí a sua participação e o seu tempo. Dizer que nesse momento estamos na mansão Albanês Vargas. Minha mãe. Que, é, será conhecida mundialmente em breve. Né? Desde que o Ari não entre aqui com 38 para matar a gente, <risos> igual ele falou. Ari brother. Mas ele, é, mas ele é gente boa pra caralho. Ari, você tá no nosso coração. Caso a gente morra, Val 106,
2: 3.
0: Ah, acabei de descobrir que o nome dele é Aristóteles. Puta Aristóteles. Ah, Deus.
2: tá explicado. Por que, que ele é, é revoltado? Deus. Porque ele veio fazer
0: um serviço aqui, e eu falei, Ari, passa os dados bancários aí, né? Aí ele, Aristóteles. Meu Deus! É o é um mito, Aristóteles. <risos> é Aristóteles, a lenda, a lenda do ânimo. A lenda do 38. A lenda do
1: 38. <risos> Então é isso, mais uma
0: <risos> vez aí, pai. Agradecer aí, né? Pela sua participação. Você
1: é pai, pra você é pai, pra ele é avô, e pra mim é o quê? Senhor, doutor.
2: Não, tio, Renaldo. É, tio. É tio. Tio. Tio.
1: tio. Sua tio. geração é tio, caralho. Tio. Sua geração não, é tio, cara. Podia, podia ser assim: ser unipresente do universo. Não. Conhecimento. Eu vou falar o que é. Ô louco. Amigo. Nossa, Nossa tá vendo? Tá Tio da geração. Chill. É tio. É tio. É é Desculpa. É Você
2: tentou falar bonito, <risos> mas é, <risos> é tio. mas. E é a chill. frase?
1: Cadê a frase? Cadê a frase? É. A frase... Cadê a frase, Varguinha tá? A Cadê frase
0: de... do nosso aniversariante. Em breve estará fazendo quantos aninhos? 19. Meu Dezenove. Deus.
2: 19. Você sabe que eu fui em todos os aniversários de Gabriel. Oh, todos. Está faltando. Só esse aqui não. Todos os outros 18 eu estava aí. Eu... Fica tranquilo que as
1: gerações vai,
2: vai mandar uma passagem, calma. Breve,
0: é, breve, a gente vai ter. A gente vai, vai ter verba para isso. Deixa eu só terminar de mobiliar o um apartamento aqui que a gente, a gente
2: compra passagem. É, deixa eu encerrar aqui. Vocês conhecem aquele sobre ciclo da vida, aquele. Eu não lembro o nome do autor, acho que é Sean Morris, Morris alguma coisa que ele diz assim: uh, A coisa mais injusta da vida é a maneira como ela termina. Né? Ele dizia assim: um verdadeiro ciclo está de trás para frente. Ele dizia assim: A gente devia é, morrer, se livrar logo dessa bronca, e daí você ia para um asilo, era chutado de lá porque já estava ficando jovem e começava a trabalhar, aí você trabalhava 30, 40 anos, ficava novo para poder aproveitar a aposentadoria, curtia, bebia bastante álcool, fazia festa, preparava faculdade e tal. Vai para o colégio, porrada de namorado, vira criança, nenhuma responsabilidade, um bebezinho de cola, volta para o útero da mãe, nove meses flutuando e termina num orgasmo, numa gozada. O oh. Eu... <risos> cara não seria perfeito. Falando em ciclo, o cara está invertendo o ciclo da vida, mano. Você é. vinha da morte para o nascimento. mas isso é só para dar risada um pouco, só para brincar.
0: Ah, então é isso. Pai, Beleza. mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. esperamos continuar aí mais vezes daqui para frente. E
2: vamos evoluir aí nos tópicos, certo? Parabéns Feito aí, só... parabéns. Vamos aprendendo, cam... caminhar se aprende caminhando, cara. vamos fazendo aí, vamos editando, vamos parabéns, e vocês estão publicando aonde? estamos publicando no Spotify, no
3: Anchor siga nosso Instagram arroba gerações123 Facebook também gerações123 e hum. não estamos funcionando nele ainda, mas daqui a pouco começaremos a postar no Youtube para quem tiver interesse e a sua página, Geraldinho, qual que é? maravilha,
2: é psicanálise
3: agora
0: perfeito, sucesso, então é isso pessoal se vocês querem conteúdo inteligente, maravilhoso e reverente, é sigam essas páginas, acompanhem nossos conteúdos é e mandem e-mail, afinal temos e-mail também.
3: É
1: verdade.
0: É gerações123gmail.com. Um, Se tiverem ideias, mandem direct, mandem e-mail, mandem sinal de fumaça. Batam aqui na porta do nosso apartamento, mandem comida, sim, porque temos fome.
1: Comida não, álcool.
0: Então, também, também. Bastante. Então é isso, estamos aqui, temos várias formas de comunicação, é, tivemos ciclos, a, o mundo evoluiu e vocês podem nos contatar de qualquer forma. Qualquer dúvida, podem falar também em Quari que é o nosso vizinho aqui de baixo. Aristóteles. Aristóteles do 38. Do 38, <risos> 38. E ele terá prazer em trazer a informação. Com 38, <risos> talvez sim.
1: Mas, enfim, teremos acesso à informação. E é isso. E é isso. Antes do Gabriel encerrar, só queria falar que eu, a gente pesquisou aqui na internet, quer dizer, gente, eu comecei com uma história, complementando o que o Sr. Genaldo comentou aí, sobre Prometeu. Eu só queria lembrar que era Prometeu o nome da, da águia e o fígado. Ah, tá. que é o UR. E é isso,
3: galera. Gabriel, frase de efeito. Gabriel. Ah, só remetendo um pouco no começo do podcast, o senhor Genaldo falou um pouco sobre ah, por que, que eu quis fazer isso, por que, que eu quis seguir essa vida. E aí agora no final a gente entrou um pouco nesse mérito de querer vencer na vida. Então é só uma pergunta, refletir um pouco, né, os nossos ouvintes refletirem. Então a pergunta que eu deixo para vocês é ah, por que você quer vencer? Você precisa de um motivo para querer não perder? Hadouken. Esse é o filósofo contemporâneo,
0: né? Mais conhecido como Aristóteles do 116, porque estamos sim competindo. <risos> Exato. Estamos... estamos. Então temos o nosso próprio Ari aqui, temos sim. E vai instalar o chuveiro, porque eu não sei fazer isso. Isso, então cara. é isso, pessoal. Agradeço muito aí. Vamos editar, porque já passou de uma hora. Foi um prazer ir na Ravo e, por que não, orgásmico mais uma noite aqui com vocês. Vamos continuar comendo, bebendo e nos vemos na próxima
2: segunda-feira.
3: Tchau, tchau! Um beijo! abraço,
2: um beijo, tchau, tchau.